0: a un episodio más de Siéntete como en Casa. Para los que no saben, mi nombre es Paola Ponce y el día de hoy tenemos una invitada súper, súper especial. Uh, su nombre es Francesca y vamos a estar hablando de la maternidad. Eh, como le escribí a ella, la escogí porque pues ella inspira demasiada ternura como mamá, pero siento que pone en realidad las cosas como son. Eh, pues quiero que te presentes tú, que digas quién eres, qué haces y lo que quieras que la gente sepa de ti. Uh
1: -huh. Bueno, gracias Pau, primeramente por, por, por invitarme, por pensar en mí. Eh, qué lindo saber que tú me miras así, como que, que poco soy real, pues como las cosas como son, dices tú. Este, a veces es un poquito difícil porque uno siempre tiende como que a mostrar su mejor cara, pero bueno, aunque, aunque yo siempre pongo las caras de mis hijas, cuando, no, cuando, cuando mi cara no está bien, yo las pongo a él.
0: Entonces,
1: <risa> quizás eso es lo que muestra que, bueno, que es real, pues que no me paro en ese sentido. Pero sí, mi nombre es Francesca, eh, soy mamá de dos pequeñitas, eh, primeramente me considero hija de Dios, eh, esposa, mamá, y bueno, ahorita estoy como en esta etapa, temporada de mi vida, eh, dedicándome, digamos, al 100% a mis pequeñas. Te comentaba que estaba haciendo algunas otras cosas, eh, yo estudié ingeniería, pero me fui por el área de mercadeo, que me encantó, eh. cuando llegué aquí a Miami, yo vivo en Miami, eh, bueno, quise hacer algunos cursos de marketing digital y como esa área me encanta. Entonces decidí eh, adentrarme como en el área de diseño y ahorita actualmente pues hago diseño. Este, si alguien necesita como algo, algún diseño especial, diseño de redes sociales también, y como todo el tema de las comunicaciones en general me gusta. Entonces estoy en eso. Pero la mayoría del tiempo obviamente dedicaba a mis pequeños. Y, y bueno, con, con algunos proyectos, digamos, andando, pero principalmente con mi pequeña
0: Nice, qué lindo. Y tú sabes que por eso como que yo pensé mucho en ti, porque te conozco pues desde hace años, creo que estaba súper chiquita yo, y, sí. y sé como tu personalidad, y en ese momento, bueno, no eras bebés, pero, pero sí te conocí un poco como eras como hija, como amiga, como hija de Dios, y, y que todos esos roles pues ejercen tiempo, obviamente. También veía que, que eras una buena esposa y, y siempre admiré muchísimo tu, tu relación con Tano. Ahora que es de mito y espero que sea así, porque digamos como que en una de mis... está el ser mamá, ¿no? Pero en este transcurso de que no soy, como que me cuestiono muchísimas cosas que, que quiero hablar hoy contigo. Por, uh -huh. por eso mismo, porque sé que, que tú eres hija de Dios y, y eso también merece su tiempo. Eh, eres esposa que también lleva su tiempo, eres mamá, eres hija, eres amiga. Y, y todo tiene, tiene cierta, cierta responsabilidad y cierto tiempo al, al que le tienes que dedicar a, a todos estos roles. ¿no? Entonces está como que este mito de que la maternidad es sinónimo de sacrificio y no lo quiero ver así, porque está como que si eres mamá tienes que dejar de ser esposa y tienes que dejar de ser tú y tienes que dejar y tienes que dejar y sacrificar muchas cosas y esta palabra me parece como que muy fuerte para este rol. Entonces, para comenzar, uh, dime como que a qué hora te acuestas y luego comenzamos a hablar de todo.
1: <risa> Ay, no, yo no voy a ser aquí la hora de malas noticias. <risa> Pero te voy a dar la respuesta corta y te voy a dar una respuesta larga. Ok. La respuesta corta de maternidad igual a sacrificio es sí, ¿ok? Esa es la respuesta corta. La respuesta larga es sí, pero creo que pero sí puedes hacer otras cosas. No quiere decir que eso va a ser lo único que vas a hacer en tu vida. Eso. Además, que creo que uno como mujer, que es principalmente mujer, Tú puedes escoger las cosas a las cuales puedes dedicar tu tiempo. Tú tienes que escoger tus prioridades. Y además, que dependiendo de la etapa de maternidad en donde estés, entonces esto se ve diferente. Una mamá de niños pequeños tiene que sacrificar mucho más de su tiempo. Y una mamá de niños medianos que ya pueden estar entrenados, preparados para hacer ciertas cosas por sí solos, puede entonces disfrutar otro tiempo. Entonces, para mí la maternidad en, ese, en esa parte sí es sacrificio, pero por otro lado creo que tenemos muchas herramientas como para diversificarnos. Entonces, claro, yo ahorita te estoy hablando desde mi etapa, tengo bebés pequeños, y he hablado con mamás, yo tengo amigas mamás de, en las distintas etapas, donde ellas me han dicho, sí, esa es un tiempo, ahora es un tiempo muy importante donde hay que sacrificar mucho de tu tiempo, y ojo, también dependiendo de lo que tú lo que tú quieras hacer, o sea, y esto es una temporada de vida que tiene un tiempo, un periodo, ¿no? Luego viene otra y tú te planificas para la otra y luego viene otra y así hasta que tus niños sean grandes.
0: Hay una frase maternidad
1: que me encanta, los días parecen largos, porque uno está cansado y pues dando mucho, pero los años son cortos, es decir, es una temporada en donde ellos va a llegar un momento donde ya no van a requerir de nosotros, y entonces nosotros vamos a poder tener tiempo para otras cosas en nuestra vida. Pero sí si es un balance. No te puedo negar que si yo he reconocido eh, que yo, yo no quiero dejar de ser esposo yo no quiero dejar de... O sea, la, la maternidad es servicio al final, eh, es servir a estos pequeñitos que no se valen por sí mismos, que no pueden hacer nada solos, y por eso es sacrificio, realmente. Eh, pero yo no quiero, por ejemplo, dejar de servir a mi esposo. Esto es algo súper importante para mí. Pero él sabe que, que yo estoy en una etapa diferente. Y más bien este, nos complementamos en, las, en los momentos en donde podemos estar juntos. Es la decisión de nuestro matrimonio de estar, de yo dedicarme a los niños y él poder trabajar eh, el, el resto del tiempo. Fue una decisión donde nos sentamos a conversar esto. Pero realmente es. Eh, Digamos que sí, que sí, en, en líneas generales sí es sacrificial, pero creo que puedes prepararte como para esas etapas y no, no pensar que, oh, no vas a poder hacer más nada en tu vida. No, yo estoy aquí hoy hablando contigo, y tengo dos chicas, chicas.
0: Sí, yo siento como que sí es sacrificio porque al principio, pues, sabes, dejas de de hacer varias cosas que capaz antes hacía. O sea, no vas a dormir capaz las ocho horas, depende del bebé, porque no todos los bebés son iguales. Pero es como que sí reconocer ese tiempo para darle la atención que requiera. Porque obviamente, como tú lo decías, un bebé recién nacido no va a tomar la misma atención que un niño que ya tenga diez años.
1: Mm -hmm. pero, pero
0: es eso. O sea, como que sí, siento que es, es parte de un sacrificio pero no, no es sinónimo de dejar de ser tú o de dejar de ser esposa.
1: Así es, así es. No, dejar de ser lo que sean los proyectos que tú tengas. Ahora sí, antes de ser mamá, tú que no eres mamá, antes de ser mamá, antes de que tomes en esta decisión, pienso que debes sí considerar el tema de que va a ser un tiempo en tu vida en donde quizás te vas a desligar, de muchas de las cosas que, que pues no vas a poder hacer, que no, que no es normal, tus amistades van a cambiar en cierta forma, vas a tener la misma amistad, sí, pero estas amistades se van a enfrentar a un nuevo tú, que se va a desarrollar en medio de esta nueva temporada de vida, te vas a redescubrir, vas a redescubrir, porque es un área de tu vida que, que va a ser totalmente nueva, va a ser maravillosa, créeme, va a ser wow vas a estar en contacto con, con tus emociones, vas a vas a redescubrir cosas, vas a repensar cosas, vas a dar cuenta que algunas cosas no son tan importantes y otras que son muy importantes. Entonces, este, yo creo que en ese sentido para mí ha sido, wow, eh, muy, muy, muy especial, digamos, esta etapa.
0: Sí, y creo que es importante como decirlo así porque siento que muchas mujeres dejan de ser todo para ser mamás y, y como lo decía, o sea, el tiempo pasa y en algún momento nosotros como hijos ya, ya crecemos, ya nos independizamos y, y no es que dejamos de, de estar con ustedes, pero, pero hacemos nuestras vidas, ¿no? Entonces uh -huh. como que estas mamás, ¿qué, qué les pasa eso cuando, cuando estos hijos se van? Se sienten como perdidas porque, porque todas hubiera ser mamás y, y tampoco es tan sano, ¿no?
1: Así es, así es. Además que, bueno, obviamente cada mujer es diferente. Tenemos roles diferentes, dones, talento cosas que a veces sí puedes frenar. O sea, una, persona, una mujer que trabaja en una oficina puede frenar su oficina por el tiempo que le permita, digamos, este, el acuerdo que ellos tengan. Hay mujeres que logran salir por tres meses, hay unas por seis. Eh, tú sabes, pueden frenar todo esto por seis meses para dedicarse y de ir en esta etapa, y luego entonces deciden regresar, regresar, y luego entonces la maternidad se ve totalmente diferente para ellas. Y entonces este, van a tener que pues dejar de hacer unas cosas, y quizás algunas regresan antes de la oficina y piden permiso, quizás algunas logran trabajar desde casa, tengo una amiga que trabaja desde la casa, este, para poder estar con sus bebés en la casa y tener a alguien que la ayuda. Mm. De nuevo, se va a ver diferente para cada una. Para mí, obviamente, se vio, vamos a dejarlo todo por ahora, con Alesia yo decidí trabajar part-time y yo trabajé en la casa con Alesia. Nunca dejé de trabajar, porque además que lo que yo hago, la parte de diseño, a mí, a mí me gusta muchísimo la parte de comunicación. O sea, yo me siento muy útil, yo me siento muy... O sea, a mí me encanta. Y yo te comenté que yo trabajaba para la iglesia donde yo asisto aquí en Miami, entonces para mí era no solo un trabajo, era, era servir, era servir, entonces es como que no, yo no quiero dejar de hacer esto, eh, yo no quiero dejar de servir, entonces yo lo, lo mantuve, pero ya con dos bebés, yo dije no, no, yo ahorita no puedo hacer esto, este es mi temporando, yo tengo que dejarlo todo y arrancar otra vez, luego ya veremos, entonces bueno, y en el, y en el camino, ahora que ya mi bebé tiene siete meses, la segunda, yo puedo decir, ok, mira, me gusta esto, me gusta lo otro, creo que me voy a meter un poquito para acá, creo que tengo tiempo para hacer esto, creo que voy a hacer esto en las noches. Tú sabes, es, es poco a poco, es poco a poco. Okay. Eh, no, no creo que todo el mundo lo tenga escrito desde ya.
0: Sí. ¿Y, ¿Y qué concepto tiene la maternidad? como que consigue esta experiencia? ¿Ya?
1: Sí, yo te decía que la maternidad tiene como tiene como dos aristas no para mí por un lado tú porque por un lado es una temporada de la vida eh, ahorita la maternidad está como o sea es como mucho revuelo yo no sé si porque yo sigo muchas mamás en redes yo no sé si tú sigues a muchas mamás en redes
0: no no tantas no, no. no como mi, mi mayor niña pero sí hay una.
1: okay porque hay como como una moda en okay, okay. donde no sé si has conocido tú el concepto del péndulo. El concepto del péndulo es que a veces, digamos que tenemos eh, puntos de vista de algo y esto está como un péndulo, está de este lado. Pero hay, hay épocas en donde el péndulo está del otro lado. Y nosotros tenemos que intentar, o sea, llevar como el equilibrio. Y a veces también preguntarle a Dios, Dios mío, o sea, ¿dónde quieres tú que yo, que yo me encuentre dentro de estas dos cosas a veces que son tan extremas? O sea, ahorita hay como un boom con el tema. Antes era... Como que hay las mujeres que se dedican a sus hijos, nada que ver, perdieron su vida, dejaron de trabajar y ahora no son nadie, solo se dedican a cambiar pañales y limpiar casa. Era así como que horrible, ¿no? Bueno, antes, 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 antes era lo que las, muchas mujeres hacían y era lo normal. con la revolución industrial y todo este tema, las mujeres fueron para mí hacia otro extremo, ¿no? Como que... Toda la revolución, todas las mujeres en la oficina Toda la broma Entonces surgen todos los, los cuidados de niños Las escuelas, para tratar Esta revolución Porque yo no quiero cambiar pañales Y yo no quiero cuidar a mis hijos O sea, nada que ver Yo quiero estar en la oficina Yo quiero trabajar ¿Entiendes? Y entonces se menospreciaba como, esa mamá Exacto, como
0: que se menospreciaba ese rol Como si, no fue, como si fuera menos importante que... Otra
1: cosa. Uh -huh. O como que si no fuera un trabajo Exacto. y luego ahorita estamos como en un área bien en intermedia pero yo me dado cuenta o al menos en lo que yo sigo ahora es como el otro lado como que no o sé sea, yo estoy trabajando aquí tú sabes las ocho horas cambiando pañales ese es el trabajo más importante del mundo y entonces hay millones de mamás tal entonces y, hay, y ahora hay como esa, esa mezcla ¿no? y esa batalla ¿no? de, de constante ¿no? De, de buscar valor y sentirte como que eres alguien y que no estás ahí, tú sabes. Y, y, y da risa, pero de verdad que yo, yo me encontré con esa, con esa pregunta también, ¿no? pero eso es una pregunta muy profunda de identidad. Nosotras, las mujeres, queremos las, y los hombres también. buscamos la identidad en las cosas que hacemos, pero nuestra identidad no puede estar basada en las cosas que hacemos, las cosas que varían, las cosas que se camb cambian. Nuestra identidad debe estar... Y en mi caso, en lo que yo creo, la identidad que Dios me da a mí, sea mamá, sea esposo, sea hija, no tenga hijos, trabaje en una cosa o trabaje en otra. Eso es independiente. si mi identidad y mi valor no está en mis hijos, en mi esposo, en nada, sino que está en lo que Dios dice de mí, entonces yo a mí no, no va a ser realmente importante necesariamente lo que, lo que yo haga, si decida estar al 100% en la oficina, o decía, estar 100% en la caja, eso no me va a quitar mi valor, y eso es muy, muy importante. Entonces, en general, la maternidad es una temporada de vida, para mí es una temporada de vida, y es un rol ¿okay? que Dios nos da y que nos permite dar a las mujeres, que nos permite tener para la crianza de nuestros hijos. O sea, es un rol muy importante, así como la paternidad de responsabilidad sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de las criaturas que Dios nos permite traer a este mundo. ¿ok? Sí es importante. Sí, es muy, muy importante. Definitivamente yo creo que no, lo podemos, no, no es un rol que podemos menospreciar. Yo no conozco a ninguna mujer que me haya dicho que se arrepiente de haber pasado X o Y cantidad de tiempo con sus hijos, o que se arrepiente de haberle dedicado tres años enteros a sus hijos, o cinco, o diez o 20, no conozco la primera mujer que me había dicho que ha sido un tiempo perdido el que le ha dedicado a sus hijos, ¿por qué? porque ellos son la próxima generación la Biblia dice que los hijos son herencia imagínate, es lo que ellos, lo que queda cuando nosotros ya no estemos entonces definitivamente eh, es un rol súper importante al que no pienso que le tengamos que tener miedo para nada, pero si sí, sí, sí tenemos que verlo sí, con importancia, pero también con, con ese aspecto de temporalidad, de, 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 que, de que existe un tiempo, un lugar para esto, y que, que sí, es súper especial.
0: Qué bueno, y te quería preguntar, um, ¿cómo en tu caso, y, y de acuerdo a tu experiencia, cómo haces para no interrumpir, digamos que para orientar, pero al mismo tiempo no interrumpir los procesos de, de tus bebés en este caso, porque mm -hmm. sí he visto como que hay muchas mamás que, que digamos como que quieren hacer las cosas a, a su forma, a su manera, y, y pues en cierto, en cierto modo es la experiencia que ellas tienen. Pero, pero es como que mi idea de, de, de por qué hice este episodio, ¿no? De poder enseñar y, y tal vez ver otros puntos de vista. Y te digo esto porque a veces siento que, que todos tenemos nuestros propios procesos de aprendizaje y cuando somos bebés comenzamos como que en este de querer agarrar las cositas con la mano y aunque hacemos desastres, pues es una iniciativa, ¿no? Entonces, hay veces donde siento que, que esto es un error, capaz, no sé si esté equivocada pero interrumpimos esto por querer que no, no avanzara y entonces le empezamos a dar la comida, la comida, la comida y todavía el bebé o el niño ya tiene nueve, ocho años y todavía le seguimos dando la comida. Entonces, ¿cómo sientes tú eh, que se maneja este proceso de orientar, pero de no interrumpir el proceso del bebé a que aprenda a, a, a su ritmo? Me entiendo. Oriente,
1: como or como orientar sin interrumpir el proceso como personal del, del niño, ¿no?
0: Claro, porque no como que aprender a comer o sea, el cuerpo natural le dice como que bueno, agarra esto métetelo a la boca, pero se rascan la cabecita, se pasan las manos por todas partes, y entonces como que algunas mamás para evitar esto, pues
1: se da. le dan la comida Claro, sí. Bueno, me imagino que la preguntas también porque yo hago babylet cleaning oh, oh, con mis hijas es mixto. Eh, baby Late Winning, para los que no saben, es eh, permitir que el bebé dirija su alimentación y no sea como impuesta. ¿no? Yo lo hago mixto porque pienso que de nuevo el tema del péndulo, para mí esto es como que, wow, la mejor revelación que me o sea, que, bueno, sí, sí. Está... O sea Creo que ante cualquier decisión tienes que pensar cuáles son los dos extremos y dónde, me... dónde yo me coloco. Eh... Está el que, el que practica el método así como que no lo toques, si se mete a la boca eso, eso es lo único que se mete a la boca, no come más nada, no importa, el niño está bien, está alimentado, no pasa nada, y pues me parece que está bien. Y está el otro, que es una mamá que de verdad está bastante preocupada porque el niño coma, necesita, o, o porque el médico le dijo que necesita X o Y calorías, y necesita darle el alimento a juro porque lo necesita. Ojo, esto es un tema casi que para otra conversación. Sí. <ríe> es súper largo. Este, pero digamos que yo no me encuentro en ninguno de los dos. Okay. Y como que déjalo solo, que si come esta, ni del otro lado, le voy a meterle todo esta comida. Yo quiero que mi hija se exponer, tanto que ella haga a los, los agarre, porque, bueno, yo tengo un artículo de esto y todos los beneficios que trae el hecho de masticar alimentos sólidos llevar a la mano las cosas, el desarrollo. O sea, yo leí sobre esto y como en cualquier cosa que practicamos con maternidad, con crianza, etcétera, yo recomiendo es infórmate, lee y entonces decide qué es lo que tú quieres hacer. Y eso fue lo que yo decidí hacer, decidí practicar el Baby learning para que ella pudiera tener esta experiencia, pero al mismo tiempo, yo agarro una cucharita, cuando veo por aquí, y ella me abre la boca, yo le meto un poquitico de esto por aquí, ¿por qué? Porque yo quiero que ella pruebe alimentos, que yo quiero que ella este, pueda pasar por tantos alimentos, tú sabes, de aquí al año, quiero que esté preparada para comer todos los alimentos, y si de repente la dejo y no se mete nada a la boca, entonces, tú sabes, yo hablé con el pediatra, le comenté, el pediatra está sí, buenísimo, me dijo, métele un poquito por aquí, un poquito de alimento sólido, un poquito de alimento líquido, Mixto, sin presión, sin presión. Ahora, tanto como en este tema, como en otros temas de crianza, como el tema de los niños, siempre siempre están, yo, yo pienso que debe haber sus límites. Yo coloqué acá, de hecho, número uno, yo, yo noté esto porque dije, wow, súper importante. Yo, por ejemplo, que soy súper controladora, yo tengo que reconocer que debo dejar el control a un lado, que debo intentar lo que sea que yo quiera lograr con mis hijas, no hacerlo como con una mentalidad de dominar, uh -huh. sino como que de guiar, eh, y la perfección también. No, yo no voy a criar mis hijas perfectas, porque yo no soy una persona perfecta, y yo no quiero que ellas crean, además. Empiezo a veces como que, no, papá y mamá son perfectos. yo no sé qué te pasó. Pero papá y mamá al final, o sea, aunque papá y mamá quieran dar una, una imagen perfecta, no lo son. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es el mensaje que está recibiendo ese niño si papá y mamá quieren dar una imagen perfecta, pero ellos en la vida real se dan cuenta de que no de que no son perfectos. O sea, esto es como un doble mensaje.
0: No, y, y es muy duro porque capaz como, como niño te frustras, pero digamos que no tienes como esa conciencia de, de poder digerir todo. Todo, uh -huh. todo eso que creces, que no sé, capaz a nivel profesional, o que ya estás como que en la adolescencia, y caes en la frustración total por, por el querer ser perfecto,
1: cuando uh -huh. Uh
0: -huh. no existe para nada.
1: Exacto, entonces, y esto es algo súper importante, y, y aquí radica la responsabilidad de ser papá y mamá, oh, estamos creando un ser humano que queremos que sea útil, que queremos que sea útil para esta generación, que queremos que impacte a su generación, además que produzca cambio, que sirva a los que están a su alrededor, que sea luz, este, en este mundo que tiene tanta oscuridad de alguna manera entonces, ok eh, por ese lado de que tú dices orientar sin interrumpir sí, queremos dejar de alguna manera que ella experimente etcétera, etcétera, pero con sus límites con su dirección con su guía y no queriendo ser perfectos en este proceso, mamá y papá se equivocan mamá y papá piden perdón, mamá y papá no son perfectos ¿por qué? y nosotros siempre lo decimos y tú Creo que también lo sabe. Nosotros principalmente somos hijos de Dios. Y si nosotros fuéramos perfectos, nosotros no necesitaríamos de Dios. Bueno. Si nosotros fuéramos perfectos, nosotros estaríamos despreciando lo que hizo Jesús por nosotros. Si nosotros fuéramos perfectos, muchas cosas no tendrían sentido. Entonces, ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir a nuestros hijos. O sea, que nosotros somos reales, que somos perfectos. Y que ellos, ellos van, a van a pasar por lo mismo. Y tenemos que prepararlos para eso y la vida no es no es no es perfecta entonces eh, orientarlos sí. Mm, definitivamente cada papá sabe como que cuáles son esos límites que su hijo necesita no y, y buscando y creo que cada papá tiene que buscar las herramientas que su hijo necesita para conseguir x Y en, en, en su familia de hecho creo que tú me habías dicho bueno no sé cuál era la otra que me me habías preguntado no sé si quieres sigue porque creo que me habías preguntado algo de um, de los límites no um.
0: oh sí sí bueno si ella es la podemos uh, este hablar ahorita sí que era como que yo siento que ahí y es y es uno de mis miedos porque como decías ahorita como que tener, tener un hijo es una responsabilidad gigante y yo a veces, ¿sabes? Me imagino mucho yo siendo mamá, porque es algo que deseo mucho, pero que al mismo tiempo me da miedo porque es eso, es como que traes a esta persona y, y tú pones lo mejor de ti sin experiencia, porque sí, o sea, yo siento que puedes leer y puedes esto y es lo otro, pero cuando llegas a la práctica todo cambia porque, no sé, <risa> porque realmente no sé, o sea, es difícil, ¿sabes? Y, y tú quieres hacer lo mejor de ti, quieres dar lo mejor de ti, porque, porque no es cualquier cosa, es un ser humano al que, al que le vas a enseñar, al que le vas a dar, al que tú quieres que sea lo mejor que, que pueda ser él, ¿me entiendes? Entonces, eh, me aterra como que esto, esto de, de la crianza y todo eso, y te pregunto que hay como, yo siento que hay como una línea, muy muy delgadita entre entre ser como muy permisivo y muy limitante o sea y, y, y como papás creo que que, que, que nos no, no hay una como que no hay una, una respuesta correcta no sé si si la hay o no la hay entonces no no sé qué ¿Qué piensas tú de esto? ¿O cómo capaz tú, tú lo manejas?
1: Bueno, claro, cada familia, recuerda, cada familia es un mundo, cada cabeza es un mundo, dicen, ¿no? entonces cada familia es un mundo. Eh, Paola va a construir su familia y Paola tiene que pensar qué es lo que yo quiero para mi familia, cómo yo quiero que mi familia se vea, lo que quieres que haga, tus hijos, tú, ¿cuáles son los valores para ti, para tu familia? te vas a sentar con tu esposo en un escenario ideal y van a decir, ok, ¿cuáles son los valores que para nosotros son importantes? Okay, esto, esto y lo otro, ¿ok? Eh, ¿Cómo vamos a hacer? Y en el camino de la crianza de tus niños te vas a dar cuenta que si va por un camino y eso no va alineado al, a, a los valores y a la lista, digamos, que tú tienes, que lo que tú quieres para tu hijo, entonces es ahí donde vas a ir ajustando y decir, bueno, entonces no le podemos permitir no hacer eso no le podemos permitir hacer lo otro. Y entonces es allí donde vas a encontrar tu, tu norte, digamos, tu vida. Para, también para mí, nuestra guía, nuestra línea ¿okay? de, de, de límites y de, de estándares es la Biblia. ¿okay? La, algunas personas las ven como un, una cosa y súper mística y espiritual, pero la Biblia es una historia Maravillosa, de principio de la humanidad hasta eh, lo que va a suceder después de, que, después de que Jesús se fue, lo que sucedió, y ahora pues lo que va a suceder, lo que está por suceder. Es una historia llena de información súper valiosa, como un manual que Dios dejó para... Es una, es una guía, es un manual, ¿ok? Entonces, para, para mí ese es nuestro guía. Y ese es nuestro estándar, ¿ok? Y es muy práctico y es muy fácil porque cuando tenemos una pregunta y cuando no sabemos qué hacer, nosotros vamos por allá y buscamos que el Dios, qué es lo que tú piensas de esto, qué es lo que tú piensas de lo otro. Ah, mira, aquí está. Dice que las mentiras no le agran a Dios. Y específicamente dice tal cosa y tal cosa. Entonces vamos, hija, a decía mi amor, mira, en esta casa no se dice mentiras. ¿Por qué? Ah, no, no sé, porque es que, no, 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 es porque nosotros queremos ser buenos, no es porque es moralmente bueno, no es porque, no, 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 en esta casa no casado, se dice mentiras porque las mentiras no le agradan a Dios, porque eso no agrada a Dios, porque eso además no trae consecuencias buenas para nuestra vida, intentamos mentiras, nos pues echamos mentiras, y entonces ahí van, van apareciendo los estados. Entonces tú dices, bueno, una línea muy finita, sí, va a ser complicado en el día a día. Pero tú vas a poder ver y armar, digamos, para tu familia los límites correctos que tú consideres, que tú, consideres, que tú y tu esposo consideren que es lo correcto. No, no es que hay blancos y hay negros, hay algunas cosas que definitivamente son blancas y negras, hay algunas cosas que tú vas a tener que entonces evaluar, bueno, cómo, cómo lo vas a hacer. Pero por ahora no tienes que preocupar por eso.
0: No, sí, me falta mucho Sino que, ¿sabes? Uno como que se imagina Y cuestiona y como lee tanto Y averigua bastante y no sé qué te, te imaginas como que Ok, ¿cómo voy a ser yo cuando, cuando llegue allá? ¿no? Pero no estoy, sí. todavía no estoy ni preparada no. Nada, o sea, no Si me lo preguntas ahorita, no No quiero De hecho veo niños así, es como que de lejos Ay, qué lindo, toma
1: Y ya <risa> Eh, Además sí. que creo que a ti te pasa como a mí porque tú tienes hermanas pequeñas. Exacto. Y yo viví exactamente lo mismo. Yo viví en una casa con hermanitas pequeñas. Cuando me casé dije, o oh, no, o sea, <risa> no pensé en niños en mucho tiempo porque digamos que para mí los niños era algo recurrente y yo sé que no claro. era todo. Yo pienso que a ti te pasa un poquito eso.
0: Sí, exacto. Y, y sabes que es que me alegra como que ese, que ese poder de decisión que creo que está ahorita eh, en las mujeres, de, de poder decidir si querer ser o no querer ser. Eh, por lo menos ahorita, la mayoría de, 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 de mis amigas o las que estuvieron digo casi todas tienen bebés. Y es como que. Me alegro muchísimo por ellas, pero las veo y digo, no, gracias, no, quiero todavía. Y me alegra, o sea, me hace sentir bien decir, no quiero todavía ser mamá. Porque antes, o sea, siento como que esta es una etiqueta que se le da a mujeres y se le quita a muchas también. Porque capaz están solas, porque tienen otros gustos, porque... Y a otras porque pues tú eres mujer y tienes que ser mamá y para eso viniste al mundo. Y la verdad es que hay mujeres que, que, que no es su naturaleza ser mamá. Entonces antes de traer un bebé al mundo yo creo que es mejor que, que se planteen si, si realmente quieren ejercer ese rol. Que, que tengan estas conversaciones con personas que, que ya son mamá o que todavía no han uh -huh. sido mamá. Y que lean y que se, se porque como lo, lo hablamos anteriormente, el, el hecho de, de traer un bebé al mundo es una responsabilidad gigantísima, entonces creo que sí, y también supongo que, que lo ves mucho en, en, en tus redes, de que tienes muchas mamás de, de tal vez esta, esta interrogante de si, si ser o no ser mamá
1: sí Sí, así como mujeres que eran ¡Wow! Sí se sabía que esta era así dramática <ríe> Yo digo ¡Ay, qué drama! <ríe> Pero se puede decir Es un tema complejo Es un tema complejo eso de ser o no ser mamá Y yo creo que va muchos porque mucho es que las mujeres somos muy emocionales Entonces como que se te mezclan Los deseos Con los propósitos y con Las cosas que queremos hacer estoy sí, segura que tú quieres ser mamá, estoy segura que sí, solo es que quedas ahora mismo, no es un plan. Pero típico, te he hablado con amigas, que no, no, nada que ver, Pasan un año, dos y tres, y cuando comienzan a intentarlo, no pueden, y no pueden, y no pueden, y se arrepienten de no haber empezado antes, porque pues ahora tienen tantos años, y ahora no pueden ser mamás, y ahora tienen este deseo frustrado de ser mamá porque esperaron mucho, entonces, guau. Wow porque de verdad que he visto esos casos y he visto esas opciones. Sí. Entonces por eso digo que es un tema complejo, porque nada de esto está escrito sobre piedra, porque nosotros definitivamente no tenemos el control de esto. Y, y creo que es súper importante que primero como que, que evaluemos nuestras motivaciones y nuestras, nuestros pensamientos un poquito, ¿no? Y, y te hablo quizás a ti directamente, porque... Por, por eso que me dijiste que crees que nada que ver ahorita y, y tal. O sea, yo creo que tenemos que buscar en nuestro corazón cuáles son las motivaciones para no ser. Porque por diseño, las mujeres, o sea, Dios no creó para traer vida, para dar vida, ¿ok? Y esto para mí es un privilegio, es un privilegio porque hay mujeres número uno que no pueden, porque físicamente no pueden, y los hombres no pueden físicamente y fisiológicamente tampoco. Entonces, nosotras tenemos esta responsabilidad. Dios, por diseño de nuestro cuerpo, lo hizo así. Entonces, por ese lado, es una responsabilidad, ¿cierto? Sí. Por otro lado, el negarte, el negarte a traer vida al mundo, es una cuestión que tienes que pensar bien por qué lo estás haciendo, cuál es la motivación de tu corazón para que pueda en, en mí, en, en mi caso, cuando lo cuando hicimos tal y yo, teníamos, teníamos nuestras razones, lo pensamos, lo conversamos como pareja, y dijimos, bueno, quisiéramos esto, quisiéramos lo otro, hay cosas que no están muy claras ahorita, no sé, cómo un bebé, y un tema de responsabilidad, ¿no? Eh, sinceramente, como te digo, es un tema complejo, porque todavía yo misma me pregunto, ¿y qué hubiese pasado? Sí, tal cosa o el otro, ¿no? nunca lo vamos a saber, no está en nuestro control, no está en nuestro control, pero sí te animo a que evalúes las motivaciones de tu corazón para no serlo. Yo sé que igual estás recién casada y quizá no sé, te pasan millones de cosas por la cabeza y de nuevo, tenemos la oportunidad ahorita de, con la ciencia de, de, de frenar este proceso y nos da mayor la posibilidad. Porque yo digo, antes las mujeres no tenían que lidiar con esta pregunta, sí. ¿sabes? Una cosa llevaba a la otra y punto. Pero el avance de la ciencia ahora nos, da, nos ha permitido eh, frenar, digamos, la materia, o sea, el, el ser papás. Y yo, a veces, y yo a veces pienso, y digo, wow, o sea, qué duro, porque ahora tenemos más responsabilidad. O sea, la responsabilidad es mayor de saber que ahora yo lo puedo decidir, ¿no? Que yo puedo decidir frenar esto. Entonces, por eso pienso que es súper delicado, porque, porque estamos hablando de vidas, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, sí, estoy contigo como que con el tema de la responsabilidad de traer vida a este mundo, no, 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 no como lo que era. Pero al mismo tiempo digo, wow qué responsabilidad que ahora nos tocó además en esta sociedad escoger esto, porque antes ni siquiera era una pregunta, ¿no? Sí. Entonces, antes. y... Ajá, dime. No, 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 tal cual, era esa, esa era como que mi, mi idea. Antes es simplemente, esto es lo que sucede y ya, o sea... Bueno, me imagino que hacía bien métodos naturales que las mujeres usaban. En todo naturalismo, me imagino que siempre se usó. Pero siempre está como esta soberanía de Dios de, tomando esa decisión como más clara. Ahorita es como que, ay, y si hago esto, y si no algo lo vuelvo, otro. Pero si, ¿sí? tú sabes, entonces es como demasiadas preguntas. Yo digo, Dios mío, de verdad yo aplaudo a las mujeres que no se cuidan. que dicen? Si Dios lo no manda, venga. <ríe> yo digo, wow, Señor, qué fe. Por eso te digo, revisa la motivación de tu corazón. ¿Por qué no quieres ser mamá? Sientes que Dios, o sea, y a las que nos estás escuchando, sientes que Dios no te va a proveer, sientes que no vas a poder, sientes que es, es como una tarea muy difícil, sientes que, a veces yo pienso, a veces pueden ser motivaciones egoístas en nuestro corazón, de no querer dejar a de un lado nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras cosas, y es una motivación egoísta, entonces, ahí es donde yo digo, simplemente, creo que lo importante es lo que esté pasando en nuestro corazón, eso es lo más importante, Sí,
0: bueno, yo, yo siento que por los momentos, por, por estos momentos, no, ¿sabes? O sea, quiero como que esperar más tiempo, tener como que más herramientas, más cosas que, que, que puedan facilitarme ese proceso, por así decirlo, capaz. Y, y eso, o sea, como que sí, sí me siento bien de, de poder decir ahorita no quiero porque tampoco... Me siento en el momento, pero, pero, pero cuando me siento preparada, entonces sé que, que o sea, como que saber hacerlo, ¿sabes?
1: Y... Sí, aunque te digo, nunca vas a estar 100% preparada. Siempre, sí. siempre te vas a preparar en el camino. Nunca vas a estar 100% preparada, como quizás tú ahorita casada te vas a dar cuenta, seguro ya te diste cuenta, que nunca vas a estar 100% preparada para estar casada, o sea, tienes que estar casada y conviviendo con una persona Claro. para aprender otras, otras cosas.
0: Exacto, sí, como que yo sé que no, no es como que un tema de, de estar 100% preparado, es que no, a ver, ¿cómo te explico? <ríe> es como, como que ¿sabes? no tienes como que esa estabilidad económica que capaz planeas antes de tener un bebé. O... Sí, tú quieres
1: hacer como una base, como un fundamento para recibirlos, eso Exacto. está claro. Sí.
0: Eso, eso. A eso. <risa> <que es. risa> y, y pues en estos temas de, de lo que te decía anteriormente, de que como que yo me cuestiono mucho cuando yo vaya a ejercer este rol, um, te quería preguntar cómo haces tú y, y Tano en este caso, para, para hablar con, con tus bebés estos temas que capaz nosotros no crecimos escuchando, um, Siento que capaz a ti no, no te toque tanto... O sea, te toquen mm. algunos sí, pero otros no. Pero sí te van a tocar más adelante hablarlos con tus hijas. Como que estos temas, y no los quiero llamar como que temas difíciles, porque por eso quiero, sabes, que, que capaz sea algo que, que se normalice un poco más de, de poder enseñarle a los niños desde chiquitos la, la importancia del amor propio y del autoconocimiento y del cuidado que tenemos que tener con nuestras partes íntimas, con que hay muchas personas malas afuera que, que, sabes que pueden ser muy abusivas con los niños, ¿cómo, cómo haces para, para tocar estos temas? Porque sé que es el mismo tema, pero diferente conversación según la edad que tengan los, los hijos, ¿no?
1: Definitivamente, depende de, 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 de muchísimo de la edad. Eh, Tano y yo estábamos haciendo, de hecho, una serie de paternidad juntos, eh, como de 10 semanas. Una de, la, una de las semanas tocamos todo lo que es sexualidad en niños. Y bueno, se hablaron como de las distintas etapas de los niños y cómo, cómo abordar los distintos temas. Nosotros queremos ser lo más transparente con nuestras hijas en esto, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que tú llamas esas personas malas, o otras personas que llaman predadores, personas que, que son abusadores de niños, eh, se aprovechan de que los temas no son conversados con los niños para poder hacer lo que se alguien quieran hacer. Entonces, lo primero que, que debemos hacer como papás es conversarlo cuando sepamos que nuestra hija esté, eh, digamos, en su cabecita, lista para conversar del tema. Eh, en el momento en que Alessia preguntó que tenía su papá allí, se le dijo que su papá tenía un pene y que ella tenía una vagina y que eso es como Dios nos diseñó que cuando ella esté cambiándose de ropa pues ella solo sus papi lo puede ver su papá, su mamá, su abuela y sus tías, hombres no la pueden ver de ningún tipo mujeres dependiendo pero siempre mamá y papá le van a decir que o si no porque si de repente alguien la tiene que ayudar a bañarse, qué sé yo. Pero casi siempre es abuelas, tías, mamá papá. Porque mi mamá vive cerca de mí y tengo a mis hermanas también que están cerca. Pero que ningún hombre que no sea papá y que ninguna mujer que, que mami no haya consentido previamente. Entonces ya tuve ves en ella que aunque ya tiene tres años, la otra vez estábamos. Creo que cambiándole en la platina o algo. Yo más bien dije como que, wow, está chiquita. La pudiera haber cambiado aquí rapidito. Quitaba la ropa y poniéndosela rapidito. Pero no. Porque ella ya está tan clara y consciente de estas reglas que ella... Ay, mamá, apúrate, que hay un no señor ahí, que no sé qué cosa. Y que sí. me dije, ay, pero... Es así, ya lo dijimos y, para, y es para su protección. Entonces, bueno, me tardaré un poquito más, este, le diría papi, a papi que venga a esta parte, me iría al baño, aunque sea más difícil. Claro. Porque, bueno, porque, porque, porque esas son.
0: La, la, la confundirías, porque dicen como que, okay, mi papá y mi mamá me dicen que más nadie me puede ver, pero mi mamá me está cambiando aquí. Entonces, ¿sabes? eso como para ellos es como un choque que. Que, que no lo entienden y que capaz uh -huh. sabes, esté en un supermercado y ella tenga ganas de orinar o algo le molesta y se baja el pantaloncito. Y entonces, porque mi mamá me lo hizo la otra vez en la oficina, ¿por qué no hacerlo aquí? Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, uh -huh. o sea, súper de acuerdo
1: con eso. Exacto. Lo que es. Entonces, por eso tenemos que ser consistentes. Entonces, con todo el tema sexual, nosotros lo que hemos hablado es simplemente a medida que vayamos viendo que está lista. Claro. Vamos a ir conversando los temas. y De hecho, me encantó esta sesión de, de paternidad que estaban diciendo tips. Como que en el momento en que ya tú veas que tu hija puede, sí, abordar la conversación, a Alicia, bueno, habla muchísimo, pero realmente ya está chiquita, ya tiene tres. No sé, habían niños de repente con uno de seis años, ya pudieras decirle eh, algo mucho más específico de que si sucede, o pues, sea, llama mami mamá y papi no a mi papi, habla como mi papi, no permitas que una persona haga esto, no permitas que una persona haga lo otro, así. Ahorita, mi hija no vale la pena quizás exponerla a eso, pero de repente una uh -huh. niña que vaya al colegio, de repente hay que hablárselo. Quizás sí, yo ella, pensaría, que si mi hija tiene no tres.
0: Estar tú siempre ahí.
1: Exacto, está, está conmigo y con todo eso explico, pero de repente una niña que esté todo el día en el colegio, aunque tenga tres, quizás yo pensaría en hablarle un poquito más. Entonces, de nuevo, cada padre va a evaluar
0: la valia de este tema. Sí, sí. Completamente de acuerdo. Y te quería preguntar, eh, como que en esta comunidad que tienes de, de muchas mamás en, en tus redes sociales y en tus amigos y eso, um, te quería preguntar si es como un tabú hablar de, de esos momentos difíciles de maternidad, porque como que yo siento que siempre se habla de lo más bonito, de sí, de la barriguita y las fotos y no sé qué, pero no se toca mucho ese tema de que estoy cansada y no los quiero cuidar ahorita. Cuídalos tú un momento. Eh, de, de ese choque hormonal que te da cuando estás antes, entre el embarazo y después del embarazo, de los miedos que hay en el embarazo y de, de muchos temas que, que capaz no se toquen, no sé si es común hablarlo entre mamás, ¿O tú sientes que no se habla mucho de esto?
1: Bueno, la verdad es que en la comunidad que yo me encuentro, sí, yo pienso que sí se está hablando muchísimo más de estos temas. Por eso digo, de repente no, no lo ves tú, tú, desde tu perspectiva, o de repente las mamás que tú ves solo como que hay la pancita, lo lindo, qué hermosa ser mamá, ¿tú sabes. Pero bueno, yo tengo como, digamos, como dos comunidades principales de mamá. La principal... Eh, donde yo asisto, no, nosotros somos bien activos en la iglesia de asistimos porque creo que la comunidad física es súper importante. Ahorita está todo el tema de las redes y tal. Pero nosotros, los seres humanos, nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos vernos a las caras, necesitamos, necesitamos abrazarnos, necesitamos conversar. Entonces, las mamás que yo tengo cerca, amigas que son grandes, de niños de adolescentes, de niños chiquitos, de niños de todas las etapas, nos hablamos muchísimo de esto. O sea, de lo que va a venir, de lo que viene, de cómo va a ser, de las cosas que podemos hacer para mitigar estas cosas, de los momentos duros, de las madrugadas, de sí, del cansancio. Y de verdad que le doy gracias a Dios, porque ahorita que lo dices, sí he tenido muchas mamás que me han dicho, tranquila, esto pasa, tranquila, el tiempo es corto, pero pero, ¿sabes? pero vale la pena, tranquila, es difícil, pero ya esto, ¿sabes? Ya esto va a pasar, o... ¿Sabes qué? Lo que está pasando es duro. Busca ayuda, necesitas más ayuda, necesitas un especialista. O sea, definitivamente. Y si está como la comunidad en, en redes, creo que se está hablando muchísimo más. como te digo. Yo creo que hay como un boom. Si tú te pones a buscar y quizás después puedas hacer la prueba. Agarras en Instagram, colocas eh, el handle de Instagram, el arroba, y pones mamá. Y vas a empezar a ver... Mamá no sé qué cosa, mamá busca no sé qué cosa, mamá de dos, mamá de cuatro, mamá de tres, mamá de uno, mamá de dos, mamá sola, mamá soltera, mamá casada, mamá de... Yo digo, Dios mío, o sea, las mamás se volvieron locas y se han abierto todas una cuenta y ahora es colocar, colocar, colocar. Entonces yo digo, o sea, sí, la mamá diseñadora, la mamá cantante, la mamá... Es cómicísimo. O sea, han encontrado además una comunidad, una forma de... Sí. O sea, de relacionarse
0: Ajá, porque yo pienso que eso
1: experiencias exacto, esa etapa pues. entonces yo digo wow, claro, dije, no, mamá, yo no tengo mamá de nada, qué me cambio, pero después dije no o sea, yo quiero que esto sea un viaje por toda mi vida solo que, no sé, tú me sigues hace tiempo tuviste una vida, un viaje antes era un poquito más la etapa de casada, como la etapa de los viajes que hacíamos todo de repente ahora es definitivamente va a ser esta temporada quién sabe, cómo, cómo va a ir como evolucionando, ¿no? Pero, pero entonces, yo por eso te digo que creo que sí, que creo que sí se han hablado mucho más estos temas. Así que creo que ahorita hay una apertura mayor a lo que eso normalizar, digamos, el, el sufrimiento, la dificultad a veces para amamantar de muchas mamás, eh, los partos que no son perfectos, el tema de que tener una cesárea es algo normal, que no es como que... Oh, que de repente, de nuevo, el péndulo, todo natural, todo lactancia, uh -huh. todo esto, ta, ta, ta. y luego, antes no, o sea, es, es el otro extremo, o sea, ellos, muchas mujeres venezolanas pueden identificarse con que un gentío tuvo cesárea, un gentío tetero un gentío más, ¿sabes? Y ahora de repente todo es como, no, 100% lactancia, 100% falta natural, porque luego nada que ver, so, ya va, ya va, ya va, o sea, tenemos un, un espectro grande aquí, una cosa y la otra pueden congeniar según, según, la, según lo que esté viviendo la persona, sus circunstancias, claro. ¿sabes? Entonces sí, hay mucha más apertura con esto.
0: Sí, y, y como ya lo hemos hablado y te dije, yo sé que como que nunca se está preparado como que tú digas, sí, ahora sí estoy preparado para ser papá o mamá. Sé que no, que no está ese momento, pero como te decía, que como que yo quiero en, en, en mi vida capaz tener como una maternidad consciente, por así decirlo, y, y aunque nunca se esté preparado, sí siento que hay varios aspectos que son súper fundamentales antes de ser mamá, y es como que, que, que tú misma conozcas, pues en mi caso yo como tú, um, creo mucho en Dios y, y me baso mucho um, en Dios cuando, cuando capaz tengo como que una situación que me esté atormentando o, o pues fui al psicólogo y, y sé como que también indagarme yo misma. Entonces tengo como que todo este mundo de esto, si, si hay cosas que están dentro de mí que no me están haciendo sentir bien, siento que eso es súper importante. Eh, siento que es como que importante el tener amor propio, el tener autoconocimiento, el que tengas, por ejemplo, buenas finanzas, porque siento que muchas veces y, y muchísimas personas han cometido, capaz antes, sabes, no, no se tenía este acceso de, de poder tener estos conocimientos, pero ahora sí, y la idea es aprovecharlos al máximo, de, de tener como que esa maternidad consciente teniendo todo esto porque capaz, sabes, yo estoy en un momento depresivo de mi vida y, y eso va a ser catastrófico porque el embarazo, que, que aunque no que como lo decíamos anteriormente, lo vuelvo a repetir no siempre se va a tener el, el total conocimiento para, para tener un bebé pero una persona en depresión, evidentemente, no va a tener ni la cuarta parte de, de lo que, capaz, sabes, podrías tener en un estado consciente. Entonces, ¿qué, qué piensas tú de esto? ¿Y cómo, cómo sería al, algún, no sé, como que algún comentario que tú, tú quieras decir a través de esto? Porque no sé si antes de tú ser mamá, se te pasaron algunas de estas cosas por la cabeza. O, o capaz descubriste algunas otras en el transcurso de tu embarazo y dijiste, bueno, capaz me no hubiese gustado saber esto antes de, de quedar embarazada y pues lo pudiste experimentar con tu otra barriga o pudiste como que, o puedes sabes darle un consejo a otra persona que, que te vaya a estar embarazada. Claro, no,
1: yo pienso que Voy contigo 100% en el tema de, de, de preparación, aunque no vamos a estar 100% preparados. Pienso que sí debemos usar de los medios que tenemos a nuestra disposición para prepararnos para esta etapa. Hay como ciertas cositas. A mí me, una amiga, que de hecho es mamá de cinco, me regaló un libro de rutinas antes de, creo que estaba embarazada, me regaló un libro de rutina y fue la mejor bendición, una bendición bueno, no la mejor, pero digamos que fue una bendición para establecimiento de rutinas, rutinas de sueño para, para mi bebé, y, y me encantó, y fue perfecto, y fue pues, esa parte de esa preparación, cuando yo quedé embarazada, Sasha, sí, me recuerdo que también estaba embarazada, y yo seguí, y iba más adelante que yo, y entonces yo seguí, súper de cerca todo el tema de su embarazo, de su alimentación de la parte de nutrición, de la importancia de la nutrición en el embarazo y aprendí muchísimo cosas que yo no sabía en cuanto a la importancia de la alimentación, el embarazo de la nutrición estás creando un ser desde cero tu cuerpo necesita cierto tipo de, 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 de energía y alimento, etc. Entonces aprendí muchísimo y de hecho el embarazo cambió mis hábitos alimenticios. Alimentos que yo comí en mi casa regularmente yo los eliminé de la dieta hasta el sol de hoy. Porque me di cuenta de lo que afectaba a esto a mi bebé y luego al nacer igual y luego a nuestro organismo. Entonces hubo cosas en mi vida que simplemente no volvieron que fueron para mejor. Y, y creo que for, formó parte de esta preparación que yo tuve para recibir este bebé. Así que definitivamente creo que que sí, que es necesario, que es importante, que esto no es un juego, eh, y que, y que lo, lo tenemos que hacer, y como, y como cualquier comienzo de cualquier cosa, eso que eh, hay un versículo que dice que la multitud de consejos a la sabiduría, es eso, es pedir consejos, eh, y lo estás pidiendo, digamos, pidiendo consejos en las distintas áreas donde sabemos y creemos que podemos mejorar, es, es allí donde lo necesitamos. Y definitivamente nadie va a ser perfecto. Aunque leamos todos los libros, no sí. vamos a ser perfectos. Siempre vamos a caer en algo porque siempre tenemos una debilidad y somos seres humanos que fallamos. Sí. Pero, de nuevo, siempre me, siempre me devuelvo a si fuéramos perfectos, no necesitábamos a Jesús. Si fuéramos perfectos, no necesitábamos a Dios. Y nuestra debilidad, en esa debilidad, es, es en donde somos fuertes. Es a través de Él donde nos podemos hacer fuertes. Y, y es ahí donde digamos que es donde está la esperanza. Y es la esperanza que todo debe a ti, de que, de que veas esta etapa como, como wow, como que sí se, puede, sí se puede lograr, sí se puede lograr de la mano de Dios.
0: Sí. Y, y, y también quería comentarte que el, el rol de ser papás creo que es un, uno de los roles más juzgados. Como que si le das. Eh, como lactancia de forma natural, no, o sí, o si la dejas que use la tabla a los cinco años, sí, o no, que sabes, siento que por todas partes es demasiado juzgado, entonces, es esa pregunta de, de cómo sé si lo estoy haciendo bien. <risa> Nunca
1: vas a ver si bien. yo pienso que vamos a saber, vamos a saber si lo estamos haciendo bien, pienso yo. Es lo que yo pienso. Cuando tus hijos crezcan y tú los puedas ver o vas a ir creciendo y tú los puedas ver tomar decisiones correctas. Decir, wow, lo, lo, lo instruí correctamente en esta área porque mira, está tomando buenas decisiones. Pero con todo y eso he escuchado mujeres con hijos grandes decir, al final nosotros sembramos y sembramos y definitivamente va a haber un fruto, va a haber un fruto en ellos. Mm. Pero, pero muchas veces los resultados se los tenemos que dejar a Dios. Saber que estamos haciendo lo mejor que podemos de nuestra parte. Y dejar los resultados a Dios. Porque, porque finalmente no tenemos el control de esa vida. Eso es una vida. Nosotros no estamos hablando aquí de, de un robot o de algo que... De, literalmente una mata donde tú... No, no, no. Esto es una vida. Una persona eh, independiente. Independiente que va a crearse... Según lo que tú instruyas, obviamente, un modelo. Pero, últimamente, él va a tomar su propia decisión. Entonces, nunca vas a saber si lo estás haciendo bien. Y, y, y sí, va a, ser, va a ser una labor buscada pienso yo bastante. Pero es ahí donde yo digo, pues cuando confiamos en Dios, podemos, podemos dejar los resultados en sus manos, sabiendo que hicimos lo, lo que podíamos de nuestra parte.
0: Sí, sí, yo siento que, que muchas veces no es, no es culpa de los papás porque siento que, que todo papá da, da lo mejor de todo buen padre, ¿no? Eh, o sea, con conciencia, con, 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 sabes, que no esté así como oh, loco. Que te, exacto. Eh, que, que tenga una buena salud mental. Eh, Hace, hace todo lo, lo posible O, o todo lo, lo que pudo De la mejor forma Y con las herramientas que, que tenía en ese momento eh, uh -huh. Pero no siempre O sea, eso no 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 porque no, es, no salga bien el resultado el, Él o ella o ellos no, no hicieron las cosas bien ¿Me explico? Uh
1: -huh. Y acuérdate que también los resultados de una persona, eso se puede ver de muchas maneras. Y también el juicio, ¿no? Tú mm, puedes decir, bueno, eh, no sé, una persona que está en la cárcel, digamos que tú pudieras decir que todo el mundo podría estar de acuerdo con que, wow, esa persona está haciendo algo malo, está en la cárcel, está sufriendo, digamos, por una consecuencia, por algo malo que hizo, que no estuvo bien y, está, y terminó en la cárcel, ¿cierto? Eh, y podemos decir, bueno, esos es papás y tal, pero esa persona tiene, tiene un nivel de decisión y de responsabilidad en, en su vida. O sea, en su vida esa persona tuvo, tuvo, tiene una, una decisión, claro, que lo que sus papás pusieron en ellos y la mayoría de las personas que están en la cárcel, tú puedes ver a su padre y puedes decir, puedes ver un ejemplo o puedes ver una falta de papás también. Uh -huh. Pero es muy subjetivo, o sea, evaluar resultados en una persona es muy subjetivo uno puede decir ay mira esta persona que exitosa mira todo este dinero que tiene qué exitoso qué emprendedor que bello mira cómo se ve y en su intimidad en la soledad pues es una persona muy infeliz sí. entonces por eso que realmente no podemos juzgar ni está en nosotros evaluar ese tema de los resultados puede por fuera aparecer algo pero por dentro puede ser otra cosa muy diferente entonces no, no, no no está en nuestras manos definitivamente
0: uh -huh. y te digo porque yo siento que, que mis papás lo hicieron muy bien eh, a pesar de que eran súper jóvenes saben que las herramientas que ellos tenían me dieron lo mejor que ellos pudieron con experiencia y sin embargo Oh, tuve como un choque muy emocional y, y fue algo que yo nunca vi ni, ni, ni por el lado de mi mamá ni por el lado de mi papá o sea siempre los vi como que muy seguros, no recuerdo como que sabes tener tanta inseguridad de, de, de ellos, no, no vi como que ese ejemplo en mí y yo lo tuve o sea yo, yo pasé por eso, entonces por eso no, no juzgo ni le echo la culpa a los papás cuando cuando dan lo mejor de ellos y, y capaz uno como hijo hace cosas que, que capaz no sean de, del agrado de ustedes, de los padres, ¿sabes?
1: Oh, qué lindo.
0: <ríe> y, y te quería preguntar si, si hay alguna diferencia como que entre criar y educar.
1: Mm. ¿sabes qué estaba pensando en eso? yo dije wow, qué pregunta porque en verdad como que dije mm. yo pienso que o sea cuando vemos la palabra como tal de hecho la o sea, es criar es más alimentar y cuidar de una persona que, que no se puede valer por sí misma criar y educar se va más hacia el, hacia el concepto de conocimiento intelectual de enseñanzas morales, culturales, intelecto, educar. Y criar se va a ese lado, de alimentar, cuidar, etc. Pero yo pienso y veo a la luz de la Biblia, a la luz de lo que Dios nos enseña, que ambas cosas son responsabilidad de padre y madre. Y la Biblia no hace excepción a que, por ejemplo, criar sea de papás y educar sea, por ejemplo, del sistema educativo. No, no hay excepción, sino que papá y mamá son los responsables delante de Dios de criar y educar a ese niño. Entonces, no es algo que se pueda delegar al colegio, ah, es que a mi hijo no le enseñaron eso, qué tal, no. no, no, no. La responsabilidad, ah, no, es que ese colegio que yo lo puse, no. La responsabilidad de la educación de tus hijos y de la crianza de tus hijos es de papá y mamá.
0: Sí. Y te lo quería comentar porque en cosas que, que estoy leyendo y eso, lo vi y me llamó mucho la atención porque era como esa diferencia entre criar y educar, pero ese criar era como que estar ahí bien pegadito de tu bebé, como que disfrutarte cada proceso, cada pasito, estar ahí como que bien cerca en ese crecimiento, ¿no? Y educar, pues evidentemente como que, di buenos días, eh, comí con la boca cerradita, mm. como que estas uh -huh. cositas, siéntate derechito, estas cosas, ¿no? Pero uh -huh. sí podría ser una persona educada y, y que nunca tuvo una buena crianza, ¿sabes? Y las personas uh -huh. a veces pues, piensan que, que, no tiene, que, no tiene peso, que no tiene tanto peso estas dos palabras, y la verdad es que sí. ¿Ya sí. uh
1: -huh. ve Tienen igual de peso y son igual de importantes.
0: Exactamente, y te quería eh, en esto decir también que, que como papás también hay como que ser el ejemplo de lo que tú quieres enseñarle a tus hijos, porque también siento que se comete mucho este error de, de poner como que a los hijos como, como una inversión que tú a largo plazo, como que bueno, yo te tuve y tú me tienes que mantener después cuando yo cumpla 60 años. O muchas veces frustran a, lo, a los hijos en poniéndolos como que esa esperanza o esa muestra o ese, ese sentimiento de que ese, tú, peso. ese peso de que tú vas a hacer lo que yo no pude. Capaz, sabes, el, el niño quiere ser cantante y entonces el papá quiere que sea
1: porque él no fue futbolista. Pues, sí, sí, total, total, lo he vivido, he usado lo, o sea, lo he vivido personalmente, pero, pero lo he visto eh, que, que, que tienden a hacer eso. Yo imagino, porque, bueno, digamos que en sus hijos ven como otra oportunidad, ¿no? De, de, de lograr aquello que no, no, le, no, no pudieron hacer en su vida. Por un lado, como que lo entiendo, lo comprendo, que alguien pueda hacer esto, como así. Sí, pero obviamente estoy contigo de que, de que no, no es nuestro llamado. Nuestro llamado es de criar a este hombre y mujeres eh, capaces, libres. Eh. En, en mi caso, quiero criar a hombres y mujeres que, que, que amen a Dios. Eh que sean inteligentes al tomar sus decisiones, que tengan todas las herramientas para, para avanzar, para servir a los que están a su alrededor. Eh, la Biblia dice que los hijos son herencia, eh, que son un regalo y, y yo te comentaba que son lo que queda cuando nos vayamos. Entonces imagínate ponerle el peso a nuestros hijos de, de esto es lo que tienes que hacer o de que ahora tú vas a retribuirme todo lo que, lo que yo he dado y al final lo que demuestra es que lo que hay en nuestro corazón es, hay como una motivación ahí mmm, obviamente rara pero quizás como egoísta mmm, de pensar de que bueno tal cual como si fuera una cuenta bancaria que yo estoy metiendo, 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 metiendo ahí y eso me va a dar a mí algo y totalmente totalmente alejado de la realidad porque no sabemos cómo va a ser la condición de tu hijo en el momento en que tú estés a los 60 años primero y segundo porque es que nosotros no... A ver, en el caso de Tano y mío, que siempre lo conversamos, decimos... yo Primero, yo quiero más bien dejarle a mi hijo lo, lo mejor que yo pueda dejarle. O sea, eh, financieramente y también eh, principalmente espiritualmente. Pero digo, si dejarle algo físico, material, por el tema este de, 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 que estábamos hablando, lo quisiera dejar bien y que yo no sea una carga para él. Más bien, que, 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 que lleguemos a los 60 años y nosotros seamos una carga para nuestros hijos y lo que ellos sean, nosotros seamos esa escalera donde ellos puedan avanzar más bien entonces nuestro ejemplo definitivamente va a ser su mejor guía pero pero no eso de que nuestros hijos yo creo que se es lo con mucho nuestros abuelos no sé o nuestros papás que echaban broma con eso no decían ay como tal y yo me yo me me retire y tú me mantengas y, y empezamos sí. como broma y la verdad es como que, como que... Qué? <risa> sí, pero la verdad es que no sabemos. O sea, hay muchas familias que sí, que sí, que sí les ha tocado. Ah,
0: sí, o sea, como que capaz no que me mantengas, pero, pero sí ejercen responsabilidad sobre el hijo. Y es porque yo me sacrifiqué por ti, porque yo hice tal cosa por ti, porque... Y, y no, mi papá puso un post hace, hace tiempito ya pero le dije, qué bello, <ríe> porque puso algo así como que todo lo que hagas por tus hijos, hazlo, hazlo por amor, ¿No? Uh -huh. no, no, no no lo pongas como, como un sacrificio o, o algo que tuviste que hacer porque, porque sí, porque te tocó. O sea, hazlo no, y por, por ello,
1: amor. porque se, se genera como que una carga adicional para el hijo, como que ah. mira todo lo que estoy haciendo todo el ti. O sea, ¿qué peso que encarga vivir con, con eso? No, además que lo que yo hago en, en, con, para mis hijas lo hago por Dios, lo hago para Dios, todo lo que yo haga, o sea, lo hago por él para agradarle a él, porque esos son los hijos que él me dio, y yo tengo la responsabilidad con esos hijos, pero no, no voy a ponerle este peso a mi hija y esa responsabilidad, no. Sí, Definitivamente no, no quisiera que fuera así. Habría que obviamente uno evaluar otras cosas que uno pudiera estar haciendo que manden ese mensaje, pero, pero lo ideal sería que no, o sea, nosotros hacemos los hijos por tal cual, hacemos por amor
0: ¿Y, y qué consejos puedes um, dar tú para acuerdos para, para con tu pareja la y la educación de, de los hijos, que pues las parejas tienen en común, porque siento que esto es algo que, que no se habla mucho en los matrimonios y, uh -huh. y que es fundamental ¿Sabes? A veces como que hay muchas cosas en realidad que no se hablan en los matrimonios eh, Que pues también da para otro tema Y que capaz uh -huh. después lo podríamos conversar porque es súper interesante Y es algo muy importante Que las personas se conocen y capaz, ¿sabes? Tienen, no sé, tres años de casado y es como que Ay, bueno, yo quiero tener bebés Ah, no, yo no Y, uh -huh. y como no conversaron eso antes, ¿sabes? Entonces, en este caso, um, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas a estos acuerdos entre parejas? Porque sí siento que son entre parejas de, de criar o de regañar, o de, bueno, no sé, capaz no, no, sé, no, sé, no se usa la palabra regañar, pero de, de hablar con tus hijos, pues cuando. Disciplinar, matando, corregir. Exacto, de corregirlo, que sí, en que no, ¿cómo
1: no, o sea, yo creo que tal cual como llegas cual, con cualquier otro acuerdo, okay. y como todo primero okay. se empieza, okay. como tú bien lo dijiste, se empieza en el matrimonio, o sea, si tú okay. no conversaste con tu okay. pareja antes de casarte o con esa persona que es yo, no conversaste de estos temas que son claros, como hijos, eh, religión en el caso de las personas que no tenemos religión eh, creencias este, metas metas personales que tú tengas que, que tener que ver con otra persona uh
0: -huh. eh,
1: si no lo haces antes de casarte luego ya cuando una vez que estás casado va a ser mucho más complicado obviamente hablar de él. Sí. pero y, y quizás con el tema de los acuerdos de la, de la paternidad no, no sé si ustedes lo hablarán mucho sinceramente, ¿no? conocemos. No sé. eh, casi siempre pienso que el padre más entusiasta es el que trae ¿no? Como que, ay, no tengo esta idea, tengo todo. Porque hay personas que son como más relajadas, más pasivos, como que, ay, chica, me parece que eso está bien, dale, <risa> ¿sabes? Y con eso es suficiente. Eh, pero de nuevo es como ese tema de primero se tiene que comenzar con la construcción de una familia y con la, la, la familia se construye primeramente con un matrimonio y después de ahí entonces en que se puede hablar del siguiente paso. Eh, los acuerdos como tal lo veo más como para los divorciados, porque pensaría yo que dos personas de carácter pudieran sentarse y decir, bueno, mira, yo consigo hacer esto, ¿y tú qué piensas? Que está? Bueno, llegarán a sus acuerdos. Pero pienso que en un matrimonio, en, en una pareja que está junta, eh, pues juntos deciden qué es lo que van a hacer para sus hijos y lo llevan a cabo. Nosotros... Desde que, sí, desde todo, o sea, yo yo creo que soy la más entusiasta, la relación, y soy la que como que me leo todo y le doy los resúmenes de los libros a tan gordo, mira, estoy leyendo esto y no sé qué cosa y ta oye, casi, qué más, y ta y le doy todo el resumen, ay, me gusta eso, no me gusta, ta lo conversamos, lo discutimos y entonces, si vamos a implementar algo, pues, lo implementamos y ya. Pero, pero así tal cual, simplemente tal cual como lo dijiste, o sea, así como se conversan las cosas del día a día, se conversan las cosas del matrimonio se conversan las cosas de los hijos. Así como decimos, mira, gordo, no me parece como le dijiste esto, esto, le decía esto, esta mañana, ¿qué te parece si lo dices? Mejor suena de esta manera, porque tal cosa, tienes razón, lo voy a considerar, aunque no fue mi corazón decírselo por eso, eh, yo lo voy a cambiar para la próxima y así estamos siempre retroalimentando la manera como le hablamos a nuestras hijas o como, como las corregimos, las instruimos siempre nos estamos también alentando porque a veces yo también me, me canso y, y porque digamos que es la que estoy más tiempo y él entonces es el que me está apoyando y diciendo lo estás haciendo bien, no te preocupes, lo estás haciendo bien yo sé que es difícil pero vas bien, sabes o también me toca, me toca mi, 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 mis conversaciones de Conchale, le ¿No te parece que esto lo pasaste por alto y era muy importante? Y yo, bueno, quizás sí, culpame. Tú sabes, estoy cansada o utilización de disparar lo que sé que estoy haciendo para atender. Entonces, pero eso es algo que sí vas a tener que se deconstruir en pareja.
0: Sí, qué bonito, me encanta. ¿Y, y qué diferencias has podido entrar tú en, en tus dos embarazos? Porque evidentemente son... Como tú dices, son dos viajes diferentes eh, en una misma vida y con uno con más experiencia que otro. y ¿Qué que sí. pudiste encontrar de, en diferencias y, y qué quisieras, como que sabes, argumentar acerca de, de estos dos embarazos?
1: Sí, definitivamente fueron diferentes. Las barrigas tanto un poquito, una cosita por allá, la, la de Le Palazzo no fue tan diferente, pero sí puedo ver en ellas una personalidad diferente, una es más como observadora, eh, la otra era más como impulsiva, o sea, Alepia es más impulsiva, Alegra es más observadora, eh, esas como cositas, pero típico que es lo que siempre escuchamos, ¿no? como que hay una familia, cinco hijos, todos son diferentes, <risa> el los mismos padres y todos son distintos. O sea, eso siempre como que lo que escuchamos. Así que yo estaba como preparada a, bueno, estos son dos personajes distintos. Ahora, nuestros métodos de crianza, nuestra forma de relacionarnos con ella esperemos que sean las mismas, planificamos que sean iguales. Eh, pero también pienso que conociendo a nuestras hijas nos vamos a dar cuenta de lo que más necesita una y lo que más necesita la otra. sabes Uno capaz necesita un poquito más de firmeza en un área y la otra quizás va a necesitar en otra área entonces eso creo que también es importante cuando estemos trabajando con nuestros hijos y yo me he relajado muchísimo más con la segunda bebé en tema, o sea, una mamá primeriza obviamente está así, toda cuadriculada tiene dice esto interés, tiene otro y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y quiero implementar tal cosa y quiero escribir algo en el cuarto y la cosa la segunda bebé es como que, mira, con la primera con la yo escribí así un calendario Comida 1, le di esto y tal por tres días. Este, comida 2, este, eh, o sea, un calendariocito, anota con Como alegra. <risa> ah, ¿qué fue la comida que le di ayer? Ah, sí, ya pasaron dos días. Ah, sí, sí, ya le puedo dar la otra comida. <risa> o sea, así súper relajada. A veces es que estoy, es que estoy así, tengo que hacer algo y la pongo en el piso. A la otra, creo que no la ponía en el piso, a esta edad. Era como que, ay, una no maldita, una cosa. Yo como que. <risa> le vale, ponen el piso, o sea, relajada, ya se sienta. Entonces, definitivamente, uno se relaja. Y yo le diría, yo una mamá primeriza, como que, yo sé que es difícil relajarse, pero sí. dentro de lo más posible, relájate porque, porque no vale la pena como que todo ese estrés y todas esas cosas, cuando de verdad, lo que más necesita un bebé es a su mamá y a su papá. Lo es que más necesita un bebé es que su mamá y su papá estén allí dándole amor incondicional, tiempo, atención, comida, amor. O sea, entonces, todos los peroles y todas las cosas que compramos y todo, son añadiduras, de verdad. Y son para comodidad de uno o porque él te dijo, porque lo otro. Pero no son lo que más grosino necesitan Un bebé, cuando viene, lo que necesita es a su de su mamá. Eso es lo más importante.
0: Perfecto. Entonces,
1: es lo como que... Lo que, lo que me llevo de la experiencia
0: de dos Ay, qué bueno. bueno y ya yo siento que abarqué todo lo que te quería que tenía no sé si tú quieres decir otra cosa y, y pues por último siempre le digo a las personas que invito que cuál es el, el consejo que ellos dan desde la experiencia que tienen y desde el tema que estamos
1: hablando wow este, yo para nada me siento como que, como que en el lugar ¿no? de, de, de dar como un consejo, así que tú digas, wow, de verdad que más bien me vienen a la mente tantas cosas que yo recibo de mamás mayores. Eh, siempre pienso en otras, tanto mujeres como, como mamás que puedan escuchar o, o para ti misma, Pau, que, okay. bueno, primero que que nunca estés sola pasando por estos procesos, que siempre te apegues a, a mujeres mayores que tú, y menores por supuesto, y en tu misma edad, pero también mayores que tú, que ya hayan pasado por estas cosas y te puedan decir que todo va a estar bien. Claro. bien. Eh, que, que Dios diseñó esto de manera espectacular, desde el parto, el embarazo, la lactancia, eh, el tema de, de, de cómo se te desarrolla ese ese espíritu materno, se le puede llamar así, naturalmente, que por más que te preocupes por todas estas cosas, estás diseñada para, para atender a este bebé y, y a darle todo lo que necesita. Y como te estaba diciendo, yo creo que cerramos bien, lo primero que necesita de ese hijo, de ese niño, es a ti, es a papá y es a mamá, y es lo, lo más importante. Y si también pudiera como decir eso último es, eh, nosotros no nosotros nos diseñamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos un diseñador y ese es Dios Y si nosotros de verdad queremos tener luz en ciertas áreas de nuestra vida en donde sabemos que definitivamente no controlamos, definitivamente no somos perfectos, necesitamos ir a la fuente. Necesitamos ir a la fuente, al manual y a nuestro creador. Y ahí, como yo he encontrado la mayoría de mis respuestas. Es ahí, es lo que me da la confianza y la tranquilidad de saber que que voy en buen camino, es confiar en, en ese padre, que mientras yo estoy criando a mis hijas, él me está criando a mí. Y, y esto lo, creo que lo vi en un, en, un, en un podcast, de hecho, de crianza, lo escuché. Mientras Dios eh, me está criando, a, mientras yo estoy criando a mis hijos, Dios nos está criando a nosotros, porque van a salir a relucir muchas áreas de nuestra vida que no, no se ajustan, digamos, no... Hasta no salen, o sea, es, es un tema que saca cosas en nosotros nuevas. Y, y es algo que Dios usa para, para ajustarnos a nosotros también y para criarnos a nosotros también. Así que eh, es, digamos, que, que, lo que lo que quisiera, digamos, decir. Y no le, que no le tengas miedo. Y no le tengas miedo, Pau. <risa>
0: Qué bonito, me quedaría aquí todo el día escuchándote, lo bonito que hablas de tus bebés y, y de la maternidad, ¿ves? Por eso te invité. Pues nada, <risa> Rache, gracias por, por venir, por tomarte el tiempo de,
1: gracias de asistir a ti
0: y quedarte este ratito hablando, este, que yo sé que, sabes, tú, tus bebés te deben estar ahí extrañando y tú estás aquí sentadita, pero mil gracias porque sé que, que esto es un momento que se toman las personas. Um, con mucho amor porque es algo que que sabes que podrías estar haciendo otras cosas, pero, pero es una oportunidad que tienes y, y algo que, que siento que sale el corazón bien poder ayudar a otras personas que capaz tienen estas mismas preguntas que yo o, o que te quieren escuchar o que quieren escuchar acerca de este tema. Pues gracias por asistir y por responder todas las preguntas.
1: Gracias a ti, pao. éxito en, en todo este emprendimiento tan lindo, de, de sentirnos como en casa, y bueno, espero que tú también te hayas sentido así, echando cuento cuando vengas a Miami, lo no podemos hacer en persona. Sí,
0: total. <risa> bueno, Pao, cuídate muchísimo.
1: Un besito. Igual.